0: C'est
1: elle. Radio Campus Lorraine. Campus Lorraine. Radio étudiante.
0: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez en ce moment même Pop Punch. Euh, C'est toujours votre podcast sur l'actualité de la culture et de la pop culture qui paraît toutes les deux semaines. On espère que vous allez bien. Je suis accompagné de Clara. Salut. Et de Gabriel. Bonsoir à tous. <rire> Comme d'habitude et pour toujours, normalement, si tout se passe bien. <rire> On euh, espère. Donc, au sommaire, aujourd'hui, et. Et du coup pour cette émission-là, on aura la présentation de deux films français et un film coréen par Gabriel. Tout à fait. On aura ensuite la série qui est sur euh, les lèvres euh, de tout le monde en ce moment. Bon, vous allez vite comprendre laquelle on va parler. <rire> et enfin, euh, on aura un jeu au concept étonnant que je vais moi-même détailler un peu plus tard. On commence par la section ciné. Allez, c'est parti, c'est moi qui commence. Donc, euh, comme l'a dit Romain... Je... <rire> On a, un, on a un jingle pour les sections maintenant, je suis désolé, c'est la prend
1: <rire> en même temps que nos euh, auditeurs. Donc comme l'a dit notre cher collègue Romain, je vais parler donc de deux films français. Donc on va commencer par le premier film français qui s'appelle Nos Frangins. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler, pas du mmh, tout, tout. Du du tout. tout. c'est normal, moi non plus, jusqu'à ce que je fasse mes recherches. Euh, alors c'est un film de Rachid Bouchareb, euh, avec euh, moi un acteur que j'aime beaucoup, Reda Kateb. Si vous voyez non plus, Ça me rien, big, uh, big Actor. Vraiment, je, je l'aime. Et euh, Lina Koudry, qui avait été connue pour avoir joué dans papicha euh, Hors norme ou récemment en novembre, avec Jean Dujardin. Okay. Euh, alors en fait, euh, ce film, il traite de euh, la mort de Malik Ousekin en décembre 86 Suite à des violences policières, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire-là. Il y avait eu une série euh, Disney qui avait été, je crois que il y a à peu près un an, qui avait sorti, euh, qui était sortie sur le sujet. Ça avait fait un peu de bruit. Okay, okay. Mais bref, du coup là, le, on a un, le réalisateur et du coup il s'intéresse euh, à cette histoire. Il nous propose un film, on est un peu sur un film policier parce qu'il y a tout un travail d'enquête derrière pour savoir les raisons, euh, les causes de, de la mort de ce jeune homme. Et euh, il y a aussi toute une euh, partie du coup historique. Hein, euh, sur la politique qui était menée à l'époque. Euh, on a aussi une grosse partie sur la question du racisme. Hein. Oui, ouais, qui, est, qui est logique, hein, avec euh, mêlée aux violences policières. Donc voilà, il y, y a un petit mélange des deux. Euh, moi, plus t... enfin, quand j'ai vu la bande-annonce, pour le coup, je ne connaissais pas, mais quand j'ai vu la bande-annonce, ça m'a pas mal hypé. Je me suis dit que bah, je pense que j'irai faire un tour. J'irai le voir. Euh, en plus, c'est le genre de film que j'aime bien parce que ça dénonce. Il y a un côté, euh, le le côté comment dire, euh, enquête et euh, qui dénonce toi, des abus politiques.
0: Ouais, un peu politisé.
1: Ouais, ouais voilà, ouais. c'est ouais. ça. Ouais. Et en fait, je trouve, je trouve que c'est pas mal. Enfin, moi, ça, ça me botte pas okay. mal. Et euh, du coup, le film, il est dispo euh, seulement au caméo. À cameos. Nancy. Ouais, à Nancy. Seulement au caméo à Nancy.
0: J'ai juste une question. Ouais. Euh, si tu peux m'y répondre. Est-ce que tu sais s'il y aura des éléments romantisés, euh, un peu en mode fiction, ou ça sera vraiment. Euh... Vibe très
1: euh... reportage. Alors, logiquement, c'est... Enfin, quand tu veux dire roman, c'est... Est-ce que ça sera genre... Est-ce un... Est que ça suit de A à Z, en gros ouais. Oui, ça suit de ouais. A à Z. Okay, okay. Le but, c'est euh, vraiment de... Connaître de connaître l'histoire, quoi. Ouais, mais c'est vraiment d'être le plus précis possible, on okay, va dire. Ça euh... ça en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu. Après, je n'ai pas encore vu le film, donc euh, je ne peux pas te dire, mais vu la bande-annonce, ça avait l'air de... de suivre de A à Z. Ça marche. Euh, le deuxième film, lui, est beaucoup plus, plus gentil. C'est beaucoup plus cool. Il en faut aussi. Hein. Il en faut, il mm -hmm. faut des films gentils. <rire> euh, c'est un peu le feel-good movie, tu vois. Donc, euh, c'est le film Maestro, euh, avec euh, Yvon Attal, Pierre Arditi et Miu Miu. <rire> Désolé, le nom me fait beaucoup erreur. <rire> euh, en fait, euh, là, l'histoire euh, raconte, euh, c'est euh, une famille de, de, de musiciens, donc le père et le fils, donc, euh, le père euh, qui a une carrière à, à l'international euh, super connue en tant que chef d'orchestre. Pareil pour le fils. Euh, et en fait, l'histoire débute en fait, c'est un quiproquo en fait. Tout le, tout le fond du film se base sur un quiproquo. C'est que, en fait, euh, le père est choisi pour, euh, pour, comment dire, pour diriger euh, la Scala. Et euh, donc, ça c'est... Quand arrives à diriger la l'escalade, c'est que t'es à ton prime. C'est tu okay. t'es le okay, boss. Okay. Sauf que, bah, en fait, euh, c'était pas le père qui était choisi. C'était le, le, ah. le fils ah. le qui porte le même nom de famille. C'est exactement euh, ça, okay. voilà. Ouais. Donc, euh, toute la base du film est joue là-dessus. En fait, du coup, tu as une partie comédie. Et euh, tu as un peu le... Mmh. Comment dire Le, le fond de... T'es choc des générations, tu vois, le, ouais, ouais. le père, le fils, voilà. Euh, et euh, ouais, pareil, en fait... Après, il y a aussi y a une grosse partie musique. J'ai vu que euh, Lérel, euh, j'ai checké une interview où, en gros, y a, bah, évidemment, vu que le film parle de musique, ils sont vachement concentrés sur euh, la, la musique ils du film. Ils sont vraiment intéressés. Euh, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. J'ai juste la BO pour la, la bande-annonce, enfin, le, les quelques extraits qu'il y a. Moi, après, une musique, j'aime beaucoup. <rire> donc euh, je... Ouais ça me botte pas okay, mal, bah, ouais, moi j'ai
2: vu les, les affiches, elles ont l'air vraiment ouais, pas mal. Ouais il y en a
1: quelques unes euh, bah, près de la gare si je dis oui. pas de bêtises. Ouais
2: je pense à ça. Ouais. Et
1: euh, ouais ouais bah, l'ambiance du film elle a l'air vraiment cool, enfin en tout cas c'est le film sans prise de tête quoi genre... Euh... Ok tant mieux. Okay, Normalement là pour passer un bon moment. <rire> voilà voilà. Tu sais où on peut retrouver euh, ouais alors le film, euh, lui, j'ai checké et euh, pas dispo au caméo, surprenamment de ce que j'ai vu, mais dispo à l'UGC. Ok, ah mais c'est peut-être parce que c'est une un peu plus grosse tête d'affiche. Ouais, ouais c'est ouais. ce que, 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 que je me suis dit aussi, aussi, mais pas, je sais pas. Un... Au moins on peut le retrouver. Je crois, crois ouais, qu'au ouais. caméo, ils mettent de, de des gros oui, affiches oui, oui. aussi. Ouais, des fois ils mettent un peu de, de, de gros trucs, du coup je pensais que ça allait y être, mais pour l'instant okay. non. Au moins il y a le caméo, c'est déjà bien.
2: Non, il y a l'UGC, du coup. Euh, l'UGC, euh,
0: euh, oui,
1: Mais, euh, donc, voilà. Ok. Si ça vous botte, Moi, ça me donne envie. Ça donne envie, ouais. Euh, Dis comme ça. Dis comme ça, c'est vrai que je, je pitche très bien les films. Ouais, c'est gentil, <rire> c'est gentil. Euh, le deuxième, enfin, pardon, le troisième film, c'est un film coréen, du coup, comme euh, dit précédemment, euh, qui s'appelle Les Bonnes Étoiles. C'est un film de, alors, je vais essayer de ne pas écorcher le nom, Hirokazu Koroeda. J'espère que je ne mmh, me, euh, oui. mmh. me suis pas trompé. Euh, en fait, pour ceux qui... Je ne sais pas si vous avez vu l'affiche. Il y a une tête que vous avez déjà vue. Euh, c'est sûr à 100%. L'acteur dedans, c'est... On va essayer non plus de ne pas l'écorcher. C'est <rire> Song Kang-ho. Et, -ce et, et là, connu... comme ça, ça ne vous dit absolument rien. Mmh, non, parce déjà... Parce qu'on euh, euh, est mmh. nul. <rire> oui Mais euh, si je vous dis le film Parasite... Ah ouais, oui. Oui, oui, voilà. Ouais. Vous avez la tête du gars. Ouais, le ouais. film Parasite, ouais. Du coup, bah c'est le, c'est un peu l'acteur phare du, du réalisateur okay. Bong Joon Ho. Donc qui avait fait euh, donc, Parasite, Memories of Murder, euh, Oja euh, et d'autres. J'en passe. Bref, l'acteur est vraiment euh, connu, connu euh, surtout bah du coup en Corée c'est 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 euh, notre c'est leur genre du jardin ok ah ouais okay. <rire> on va dire ouais, j'ai pas j'ai pas d'autres références là sur, pour le coup mais bref du coup euh... ouais du coup le synopsis tout simplement on va on va y venir euh, l'histoire raconte en fait euh... le, le film débute par euh, une jeune femme qui abandonne son bébé. Donc on n'est pas sur le film le plus rigolo de l'histoire, mais en fait c'est là qu'intervient l'acteur dont on parlait, il est récupéré par deux hommes qui vont essayer de lui trouver une famille pendant tout le film, c'est ça en fait, donc ils voyagent un peu à travers le pays, ils font des rencontres, en fait là où on peut penser que l'histoire va être un peu badante, de ce que j'ai vu pareil dans annonce on est plutôt sur le feel Good Movie, par exemple, hein. même le, le road movie. Un peu à la... Je sais pas si vous avez vu Thelma my Louise. Non, non ça ne vous dit rien. Mais bref, c'est le truc où, à l'américaine, tu traverses euh, les États-Unis. Euh, ah, okay. Mais là, c'est au Corée, du coup. Okay, okay. Et, mais euh, dans okay. le but, de, du coup, de trouver une famille pour, euh, pour cet enfant euh, abandonné. Okay, et euh, ouais, j'ai vu, il on... y a pas mal de... pareil, de petits moments rigolos. Euh, après, tu as toujours des, une partie aussi, euh, comment dire.. Euh avec une petite morale, enfin voilà, c'est Moi... sympathique. C'est sympathique, c'est le mot, c'est le mot, c'est sympathique.
2: Bah, en plus, surtout que l'industrie coréenne dans le cinéma commence à s'imposer un petit peu. Ouais, avec bah, et surtout tout, avec euh...
1: Euh... ces parasites qui avaient vraiment mis... Puis même un dans le milieu des séries et tout,
2: avec, euh, si je me trompe pas, Squid Game, c'était coréen, il me semble. Oui, oui, oui. oui. Donc en vrai, oui, oui. Euh, ils commencent à prendre de la... De la main ouais, ouais, non, mais on
1: voit de plus en plus de films et de séries. Euh, et tant mieux, hein, parce que vraiment, il y, des... y a des films qui sont... qui sont vraiment... Fin... Moi, j'ai vu juste... Euh, mais j'ai plus le nom de l'autre film, ça m'énerve. Mais euh, rien que Parasite, déjà, en hein, gros, ouais, c'était
2: quand Parasite même... était très bien. Franchement,
1: c'était une dinguerie. Hein. C'était une dinguerie. Hein. Donc, euh, ouais, plutôt content qu'il y a... Et j'ai vu que là, le film était, était primé aussi. Donc, euh, ah. okay. ça, annonce, euh, du coup, ça annonce du, du, du lourd. Euh, niveau dispo euh, de ce que j'ai vu, euh, film seulement dispo au... Oh. Caméo pour changer, okay.
2: <rire> pas, euh,
1: pas ailleurs, mais, mais allez soutenir le, le petit cinéma, ça okay. fait plaisir. Oui. On passe au euh, petit jingle moi et à la deuxième
0: section Allez.
2: Allez, c'est parti. Moi, je vais vous parler de... Bon, J'ai cinq petites séries euh, prévues au programme. Alors, cinq petites séries ouais, On énorme. va commencer par une série Disney+, qui est sortie le 30 novembre dernier. Donc est-ce que si je vous dis Willow, rien que le film, vous connaissez ou pas du tout
1: Ouais, je vois bien la tête que ça a.
2: En gros, c'est un film culte des années 80. C'est un film euh, mêlant euh, fantasy et tout. Enfin, c'est un peu... Euh... En fait, c'est moins profond que Le Seigneur des Anneaux, mais c'est super intéressant quand même. Et c'est... Euh... On garde
1: en fait, le côté un peu féerique. Ouais, un... voilà, vraiment.
2: À côté, côté un peu aventure ouais, euh, voilà. à la Bilbo, euh, vraiment comme ça. Mais dans un monde un peu moins sanguinaire. Là, on se porte ouais, vraiment sur la une magie. C'est un peu
1: de mais vraiment euh, gentil.
2: C'est ça. Et du coup, en gros, euh, c'est une nouveauté euh, qui est sortie sur Disney ⁇ parce qu'en fait, euh, on a... Euh... En fait, l'acteur du film à la base, c'est euh, Warwick Davis, qu'on retrouve euh, dans les Star Wars et dans Harry Potter. Si je vous dis euh, le professeur euh, Phil Wick dans Harry Potter, peut-être que ça vous dit un truc, ou même juste les, les gobelins dans la banque. Bon, en fait, c'est lui qui les joue. Et c'est le même acteur. Euh, qui joue le rôle de Nelwyn, un magicien. Et là, en fait, ils ont choisi de récupérer l'acteur pour la série. En fait,
1: mais enfin, euh... à la fois dans le film
2: et à la fois dans la série. En fait, on va suivre, on va suivre en continuité les aventures. Ah, mais c'était pas lu ah, dans le
1: premier film. Si, si. Ah, okay. a... ah, mais il a, il a dû prendre un coup de vieux depuis. Euh, euh, ouais, le un bug. peu. On voit les Après, images. Après, je suppose mais... qu'il y a dû avoir un, un gros travail de. Il y, de... y a de la magie
2: de du, ouais, de, du de, maquillage.
1: Ouais, de CGI. Non, surtout. À mon avis, je pense qu'il y a un gros travail de, de CGI ouais. derrière pour rajeunir un peu le boug, mais. Oui, mais... non mais les
2: effets sont sympas, ça donne un petit coup de En fait, le réalisateur dit que ça a rafraîchi un peu l'image du film. Et du coup, on va suivre... Enfin, ça suit complètement le film, donc c'est mieux d'avoir vu le film mmh. avant de commencer la série. Ah, la... Une,
1: en fait, c'est une suite au premier. C'est une
2: suite, mais version série. En fait, c'est okay. comme s'ils avaient fait un film okay, 2, mais voilà.
1: Oui, bah, un peu à la Star Wars avec Mandalorian, etc. C'est euh, ça, ouais. Ça reprend le même univers,
2: quoi. Exactement. Et euh, du coup, là, on suit les aventures du magicien Elwin dans un monde fantastique où la magie règne. Et euh, on a déjà deux épisodes qui ont été publiés. Et euh, l'émission sortira donc euh, mercredi, euh, je ne sais plus la date, mais normalement en le fait les 7. É... 7 décembre. Et normalement du coup vous avez un nouvel épisode aujourd'hui sur la plateforme Disney ⁇ Et euh, la publication continuera euh, chaque mercredi. En fait il euh, y a eu des retours euh, assez controversés on va dire euh, sur euh, la série. On a euh, les fans euh, qui adorent le côté épique et comique euh, mélangé et qui mmh. ont envie vraiment d'en ouais. savoir plus. Et euh, les autres trouvent que c'est un peu trop simpliste de revenir avec une série. C'est vraiment juste pour combler le catalogue de Disney+. Et en fait, on ne peut pas se faire réellement d'avis, parce que pour l'instant, il n'y a que deux épisodes, on ouais, le rappelle. Ouais. Donc, euh, on verra bien ce que donne euh, la Et suite. Euh,
1: petite question. Enfin, après, je ne sais pas si tu as vu... Euh, il doit y avoir des bons talents, je suppose, ouais. du truc. Est-ce que... C ça reprend un peu, parce que vu que le film est sorti dans les années 80, est-ce que tu as la même vibe un peu euh... La vibe
2: est un petit peu plus différente quand même. C'est vachement la...
1: moderniste. Enfin, en gros, ils ont... Ouais.
2: Ils déjà, ont... la palette de couleurs est complètement différente. Ouais. Willow, tu étais sur des couleurs un petit peu plus rétro. Là, tu es sur euh, des trucs un petit mm -hmm. peu plus vifs. Ouais, non, il y a vraiment eu un gros travail de modernisation ouais, et c'est pour ça que, du coup, les fans du film sont un petit peu euh, nostalgiques. Mais
1: je suppose que là, du coup, en fait, le but, c'est de toucher le... les plus jeunes, pas ouais, forcément que les nostalgiques. En fait, je pense ouais. qu'ils le... veulent jouer sur la nostalgie euh, oui. de ceux ouais. qu'on vu à l'époque et quand même essayer d'attraper un nouveau public um, euh, ouais, euh, jeune. C'est ça aussi. Je pense qu'il fallait jouer sur les, deux, euh, sur les deux tableaux.
2: Mais du coup, c'est sympa. Moi, je pense que, rien que pour la curiosité, je vais faire un petit tour. Euh... On verra bien. Ouais,
1: il faudra okay. voir les n'est plus, je
2: pense. C'est ça. <rire> Et du coup, il euh, y a une série qui fait parler d'elle, mais sur Instagram, sur, euh, sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux. Ce serait pas un jour de la semaine, par exemple. Ce serait vraiment un jour de la semaine. Hum. En hum. plus, hum. Euh, Romain hum. vous l'a pitché euh, lors Dans du sommaire. sommaire. Ouais. Mais en fait, du coup, c'est mercredi. Donc Comment si je, je vous, vous dis parler, mercredi, vous pensez à quoi Vous pensez à la famille Adams hum.
1: Hum, Tout à fait. Vous mais avez mais moi, vu je pense les films film, de la famille Alors Adams. moi, il y, avait, mais il y en a juste un euh, que j'ai en tête Je, je
2: crois que, ouais, il y en a un. Deux films Il y en a
1: deux en tout. Il y a un qui est sorti en 1907 je crois. En noir et blanc, je crois, même. Et l'autre, c'est quoi, dans les années 90, Oui,
2: 93, je crois, si je me trompe pas. Celui-là,
1: c'est celui-là que j'ai vu. Moi, aussi.
2: Moi je m'en souviens très bien aussi. C'est La famille d'Adams, ça, elle a quand même marqué le cinéma, maintenant. On ne sait pas vraiment ce qu'ils sont. Ils sont mi-morts, mi-vivants. Voilà, on a une très bonne reproduction.
1: Je suis le générique.
2: Et donc là, cette fois, la série Netflix, elle a choisi de se porter un petit peu sur la vie euh, d'écolière de leur, la petite fille infernale, donc, qui est passionnée euh, par le fait de torturer son frère. Euh, on s'en rappelle bien de Mercredi avec ses petites nattes. Euh, mmh. voilà. mmh. Donc euh, là, elle va arriver dans une nouvelle école de un peu de monstres, je sais pas comment dire, mais de gens comme elle avec des loups-garous mmh. tout ça, des vampires, et ça s'appelle l'école de Nevermore et euh, elle va va avoir des meurtres, des kidnappings, mmh. du coup on va s'intéresser un petit peu à toutes ces petites aventures et en fait à la réalisation ça, ça a fait beaucoup parler aussi parce que on a Tim Burton, le, Donc vous connaissez tous le Tim, le Tim. Tim, voilà, ouais. moi je l'aime Tim mais il est incroyable
1: Tim hein Burton oh, bah en vrai en plus là pour le coup ça colle vraiment enfin oh ouais, le fait qu'ils reprennent lumière de la famille Adams ça m'étonne très peu en fait hein. c est... C est... ça, ça se, se
2: retrouve et en fait il y a une anecdote très sympa c'est que l'actrice donc euh, qui joue mercredi Jenna Ortega elle a du dû... elle a pas dû cligner des yeux en fait elle, ouais, elle devait vu... prendre en une prise genre, à chaque fois où elle devait euh, vraiment être que... très très sérieuse dans le rôle je te
0: l'anecdote complète si tu la veux Il en fait que la toute première fois qu'elle l'a fait qu'elle n'a pas de clean des yeux pendant une scène genre juste les réalisateurs ont vu ça et ont fait
1: c ça colle vraiment euh, on va parfaitement au ouais personnage ça. Et après, ils ont fait mais c'est vrai qu'en plus euh,
2: comment elle a été enfin euh, comment elle est arrivée au casting ça a été très iconique il me semble qu'elle est arrivée elle sortait d'une prise euh, d'un film qu'elle avait fait avant elle était recouverte de, sang, mmh. et de tout suite, sang de faux sang, de oh, faux ouais, sang. Ouais, oui, pardon. <rire> elle avait tué <rire> quelqu'un en fait
1: euh, <rire> à bien préciser et
2: du coup ouais ça avait, ça avait, ça avait vraiment plu et euh, bah, en fait Jenna Ortega on l'a déjà retrouvée Notamment parce que je crois qu'elle avait enfin Moi je me rappelle parce que c'est mon enfance Mais elle je me suis dans les films Disney, Channel et tout Puis même dans oui. la grosse série à succès euh, Netflix aussi euh, You récemment dans la saison 2 mm. avec les, On suit les aventures de Joe Voilà euh... Et euh, elle a fait des... Oui au
0: Une autre anecdote parce que sinon je dirais <rire> Je suis désolé euh, La professeure de mercredi on la connaît aussi déjà
2: Ouais, la, la directrice plutôt, tu veux la dire. La
0: directrice, pardon. Attends,
2: pardon. tu parles de la blonde ou la rousse
0: Non, la dame rousse, parce qu'elle a joué... Euh, oui, 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 très important. Podium, en
2: fait. euh, une des professeurs de mercredi, je crois que c'est une herbologue, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas du tout. Euh, bah moi, j'ai vu la série, donc je te donnerai mon avis après. Et en fait, du coup, l'actrice la, euh, qui joue une des professeurs de mercredi, c'est l'actrice ori originale qui a joué mercredi dans le film euh, La Petite Fille oh. en 1990, du coup. Donc vraiment, le parallèle le est petit incroyable. Le petit Et clin d'œil voilà. malin. Et du coup, la directrice te disait, en fait, c'est une actrice qu'on connaît également aussi, parce qu'elle a joué dans Game of Thrones. Voilà. Et euh, donc la série, je continue d'en parler, parce que du coup, elle a, décidément, euh, on a des choses à dire. Elle a battu des records. Est-ce que vous savez, elle a battu le record de quelle série production Netflix
0: Mais battu un bah, record dans quelle chose game, je suppose dans,
2: Non, pas du tout. En pas du tout En cumulage, en heures de visionnage cumulé.
0: Ah, donc elle est devenue première, on cherche la deuxième, là Ouais. Euh, ah, la... Une série récente
2: Ouais. Enfin, un produit par Netflix, du coup. Produit par Netflix. La Casa de Papel. non. Mais c'est la saison, elle a fait parler, j'en ai ah, parlé. Ah, Stranger Things Ouais, ah. la saison 4, elle a été hyper hypée. Et euh, mais en fait, ce mercredi a, a pris un ça, petit ça, peu ça, la ça, première place. Ça a place. battu
1: Stranger Things Oui.
2: Ça, je suis sûr. Et du coup, ça a fait 341 millions d'heures euh, de visionnage cumulé. Donc, bon, à voir euh, ce que ça va donner dans le temps. Mais ça euh, bah, promet. en y réfléchissant,
1: quoi. je comprends pourquoi ça a battu. Il y a eu un, un coup de promo là-dessus, oui, mais, mais vraiment. De, de, de fou furieux. Hein. Vraiment. Euh... Sur Instagram, c'est Je délire, la vois partout, moi, Mais Je ne suis pas étonnée, en fait. Mais
2: ça mérite, hein, parce que, franchement, euh, moi, qui ai regardé la série, euh, c'est vraiment top. Et là, du coup, les fans, ils attendent la saison 2, parce qu'en plus, euh, comme euh, à chaque fin de série, on nous a pitché euh, un petit peu euh, une fin où on ne peut pas rester comme ça. Okay. Et du coup, euh, moi, je trouve que c'est une série sympa. On peut la dévorer rapidement. Et euh, je sais qu'il y a des gens... Enfin, j'ai un ami qui n'a pas du tout accroché, parce que c'est un peu... Euh, à la, à la romance d'ado. Ah, Genre, okay, c'est très série ouais. ado. Mais en même temps, moi, je trouve que l'univers, il est assez atypique. Et ça fait longtemps que j'avais pas accroché à un univers comme ça. Donc, euh, moi, je trouve que. Bah, je là, la façon la... dont
1: tu me le dis, du coup, si tu me dis que c'est romancé, en vrai, je trouve ça. Pas, ça me donne bah, moins. Mis, parce que je me dis que l'univers de la famille Adams, bah, enfin, c'est bah, bah, le truc un peu. Mais goût, en vrai, enfin, toi, euh... je pense
2: pas que ça serait ton truc. Parce que là, c'est vraiment, pour le coup, euh, un peu une série. Euh... Que les ados peuvent regarder quoi.
1: Ouais, je pense que c'est euh, pas qu -ce pour que rien. Qu'est-ce que tu veux dire Je ne suis pas un ado.
2: Bah. Ben... <rire> je
1: suis vieux. C'est pas <rire> voilà. pour qu'ils ont pris genre la vie de mercredi, je pense. Genre, oui. Vraiment.
2: Euh... Ouais, notamment. Et c'est
1: une Jones. C'est
2: ça. Mais du coup, euh, ouais, c'est un. Moi, je trouve que. Mais vraiment, juste pour le visuel de la série, les couleurs, c'est à regarder quoi.
1: Ok. okay. Well, let's go. Voilà. Let's go. Alright.
2: Et du coup, je vais vous parler d'une troisième série. C'est parti. Alors, ça s'appelle Ecofui. C'est une série disponible sur Apple TV qui est sortie donc, euh, le même jour que pour mercredi, donc le 23 novembre. Malheureusement, elle s'est fait un peu devancer, du coup. Mais euh, ça ne parle pas du tout de la même chose. Le scénariste, Marc il a l'habitude de produire des séries comme contexte euh, le Moyen-Orient. Là, ici, il s'intéresse euh, à l'Amérique latine.
1: Mmh. Et en
2: fait, il reprend euh, à travers ce film euh, un, scénario de un scénario de série israélien qui a été primé au au festival de séries de Cannes en 2018 qui s'appelle euh, When Arrow Flies. Et du coup, ça raconte euh, l'histoire d'une scientifique qui s'appelle Amber qui est portée disparue entre la frontière euh, de la Colombie et le, Vénu et le euh, Venezuela Donc on a, on a beaucoup, euh, tout cet aspect géopolitique qui est abordé dans la série. Et tout de suite, euh, son frère et son mari vont s'inquiéter et ont pensé que c'est un kidnapping. Donc son frère, il s'appelle euh, Bambi et c'est Luke Evans qui joue la qui est l'acteur et son mari s'appelle Prince et c'est des soldats pour l'armée américaine donc ils vont tout faire pour essayer de la sauver, de la retrouver et en fait on va avoir quelques mystères elle est peut-être pas si portée disparue que ça enfin bref voilà et du coup c'est un épisode chaque vendredi moi ça me ça me hype beaucoup tout le contexte géopolitique ça donne envie et du coup on a euh, oui donc je vais vous parler moi de la série que j'ai parlé déjà la dernière fois donc c'est pareil une production Netflix mais elle s'est fait largement devancer du coup par mercredi c'est 1899 donc c'était sorti le Sinon, 17 oui, novembre
1: c'est la série qui suivait enfin le, le même réel que, euh, que Dark, Dark.
2: ouais c'est ça mmh. donc euh, là on a déjà les huit épisodes qui sont dispo euh, certains l'ont déjà saigné euh, mmh. la série enfin ils attendent la saison 2 quoi et en fait euh, donc pour Abel c'est euh, une série mystique euh, qui parle euh, du voyage d'un navire euh, de migrants européens oui, oui. Euh, se rendant vers le nouveau continent. Et du coup, en fait, là, euh, on a des retours assez mitigés. Déjà, en fait, euh, avant même, euh, deux, trois jours après, je crois qu'ils ont déjà été mis à mal parce qu'ils ont été accusés dans une affaire de plagiat. Ah oui,
0: j'en avec, ah, euh, oui, ouais.
2: avec une autrice de BD, euh, euh, brésilienne, je crois. Et du coup, ouais, elle a, elle a porté... Enfin, euh, elle, elle a exprimé ses idées sur Twitter parce qu'en fait, justement, il y avait des plans qui ressemblaient étrangement à ses plans à elle. Mmh. Et du coup, elle soupçonnait Netflix d'avoir... Euh d'avoir piqué ces
1: On a une réponse ou... On
2: a vraiment rien du côté bah, de fils.
1: Ça va, ça va finir au tribunal
2: Mais en fait, le truc, c'est que le contexte est complètement différent euh, entre la BD et la mmh, série. Mmh. Donc en fait, c'est un petit peu... On ne sait pas vraiment si, si c'est du plagiat. Comme toute histoire de plagiat, d'ailleurs. Et moi, du coup, j'ai regardé le premier épisode pour vous. Bon, j'ai regardé dans un contexte où j'étais pas mal fatiguée. Donc je vais vous avouer que... c'était pas tout dur. retenu, quoi. Elle, Elle est, est en train en... de tirer qu'elle la non, c'était très dur à suivre parce que c'était les séries du vendredi soir et je dors le vendredi soir. Et du coup, il ouais, y a besoin de s'accrocher en fait. C'est un peu comme Dark, ça retourne complètement le cerveau. Et il y a plein de détails à remarquer. Donc si on si ne on suit pas euh, concrètement. Euh...
0: Oui, il fallait le regarder un peu plus éveillé. Mais ça.
2: les couleurs et le visuel de tout l'univers du bateau, tous les okay. effets autour, vraiment top. J'adore. Okay. Et du coup, je vous parle de la dernière actu-série, c'est The Last of Us. Donc, tout le monde connaît le, le jeu vidéo, je suppose.
0: Bah, bien sûr.
2: Mais du coup, on a une bande-annonce qui est sortie on a plus d'infos. Euh, donc, tout ça est sorti le 2 décembre dernier. Et du coup, euh, on a une date. Donc, la sortie, elle est prévue aux USA le 15 janvier. On n'a pas de date encore française, okay. mais euh, ça risque d'arriver pas très Tard euh, sur nos écrans à mmh. nous et on nous prévoit déjà cette série comme la plus attendue de 2023.
0: Elle, donc, ah euh, oui, ça va. elle, elle, elle va apparaître sur euh, quelle plateforme Je suis désolée, je si l'ai déjà dit.
2: Ah ok. Ah donc non, je l'ai pas du tout dit, mais okay. du coup, elle sera sur AB... HBO et donc euh, ils tentent de se renouveler un peu euh, avec des productions euh, comme ça en adaptant le célèbre jeu vidéo. Donc Romain, oui, euh, je crois que tout. la chronique jeu vidéo, ça te parle un peu. Ouais, oui, non, mais
0: bien sûr. Comment sais... ne pas parler de The Last of Us, The Last of Us 2 qui a gagné euh, notamment les Game Awards il y a deux ans et qui, le premier même, l'avait gagné. Donc, c'est vraiment pas de la gnognotte quoi. Et, euh, et tout le lore et l'histoire <rire> euh, du jeu vidéo est pas mal. Du coup, je trouve que ça peut vraiment être intéressant de faire une série dessus.
2: Mais du coup, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas le jeu vidéo, moi, je vais vous en parler. donc Déjà, ça, les, les images que nous vend la bande-annonce, ça te séduit déjà beaucoup. et En fait, ça nous montre euh, l'Amérique en ruine dans un monde un peu apocalyptique, où euh, Joël tente de protéger sa fille adoptive, Ellie. Euh, en fait, le monde, il est dans cet état parce qu'il y a eu une pandémie avec un célèbre champignon qui s'appelle le... Le Covid-19 Non, wow. non wow. wow. malheureusement. le cordyceps qui, euh, qui a conduit, du coup, à la perte du paix.
0: Mmh. Voilà. Est-ce que ça crée des genres de... Euh
2: de maladies, enfin euh... ouais. bref, après, les pas cool quoi. Ça ressemble à des genres de morts vivants. Oui, ouais, voilà, surtout pour ça changer. fait se transformer ça, en zombies. C'est un de qui, bah oui, <rire> un toujours
1: des zombies. Des très
2: dystopique du coup comme jeu vidéo, ouais. mais ouais, ouais. ça a l'air cool. Là, plutôt
1: je... ap apocalyptique en fait, surtout.
2: Oui, surtout. <rire> bon, moi j'ai fini pour les séries. Du On coup, je te rends donc, la main.
1: Euh... Ouais,
0: la section euh, manga et animé. Donc. Euh... Pour commencer la section euh, manga et animé, on va commencer avec quelque chose qui n'est pas un manga. Wow, mais, mais trop bizarre en fait. Vous du allez coup. vite comprendre <rire> parce que le titre c'est Manga, virgule que d'histoire. Donc en fait ça va être un livre un peu, euh, un peu euh, comment pourrais-je, pour rendre honneur au manga euh, depuis ses origines jusqu'à... Euh, bah, ce qui peut arriver maintenant euh, dans le domaine du manga. Donc c'est écrit par Pinon Mathieu. Euh, il a écrit beaucoup de livres sur euh, le manga, le Japon. Il est d'ailleurs... Euh, je crois qu'il réside euh, maintenant au Japon. Donc c'est vraiment quelqu'un okay, qui s'y connaît est dans la culture. Qui Il a notamment gros, été euh, journaliste dans le manga et l'animation japonaise. Ça sera aux éditions Larousse. Donc comme dit, c'est vraiment pas un manga. C'est un livre euh, <rire> avec... Énormément de textes, des images pour, pour ouais, illustrer, pour illustrer euh... Bien sûr, on parle de manga, donc si tu peux pas montrer, c'est un peu compliqué. Du coup, on aura une rétrospective de l'histoire du manga, donc on va retracer les origines et voir ce que euh, ces origines ont permis dans l'histoire du manga, maintenant. Alright. Donc il y aura bien sûr un lien entre le manga et l'histoire du Japon, le monsieur s'y connaît, donc euh, il nous partage euh, ses connaissances. Il euh, y aura aussi des pages focus sur certains mangas. Il y a Naruto, par exemple, il y a Senseiya. Mais on aura aussi différentes sections. On aura, par exemple, les mangas qui parlent de nourriture. Ah, bon, miam, pourquoi fait. pas. Et on a aussi euh, le lien entre le féminisme et, le, euh, et les mangas. Donc, euh, ah, ça ouais. va être une section sur... Euh... Pas
2: mal, pas mal. Bah, ça sur... promet d'être intéressant, quoi. On bah aurait... plus que d'actualité, quoi. Donc, euh... Oui, Oui, surtout.
0: Donc, ça sera euh, 240 pages. C'est un gros livre, gros format, euh, des pages en couleur, donc faut mettre... Ouais, mais le je prix... pense que ça, ça c'est le genre de bouquin qui doit être trop beau par contre. Il hein. faut mettre le prix, c'est 35 euros quand même, mais il est vraiment sublime. Je suis pas étonné est... du prix, hein,
1: mais... Mmh. Euh, c est, c est... Mmh. En
2: vrai, les gros bouquins comme ça, en général, c'est euh, pas surprenant. Ouais, ça ouais, est et cher là, hein. c'est
1: vraiment... Mais pour ça doit être vraiment être... Un... Oui, mais clairement, c'est le genre de beau bouquin que tu veux... Enfin, dans la bibliothèque, ça, ça fait pas... On quoi est fiers. De... fiers. Et c'est vraiment mmh. pour se documenter, pour avoir l'histoire
0: du manga, mmh. donc... Je pense pas que c'est le genre. Les personnes qui lisent 2-3 mangas par, par mois mmh. ou année, c'est pas eux que ça va C'est vraiment pour vraiment les, les, fans ouais, bah pour de les gros fans. Ouais. Ou du Japon. Mais ou logique. Hein. Alors, euh, étonnante anecdote, la préface du livre est faite par Hiro Mashima. Gabriel ne oh. connaît peut-être pas. Mais Moi, je euh, connais. Clara, Moi, Clara je connaît. connais pas. C'est un mangaka, du coup, bah, japonais, qui a écrit dans, notamment, il euh, y a eu Rave, Maist... Rave Master, il y a eu Eden Zero, mais le, surtout, il y a eu Fairy Tail. Donc, manga bien connu. Ça, ça va, je connais. Alors euh, pour euh... Ah, bien wow, <rire> est fou. On est fiers, on est fiers. Pour ceux qui auront la critique facile envers Hiro Mashima pour euh, de bonnes raisons, euh, je vous rassure <rire> que là, il va juste faire une préface, il ne va rien dessiner donc ça euh, sera juste de l'écriture parce que le monsieur est connu pour euh, dessiner des euh, des dames et des monsieur euh... aux
2: atouts euh...
0: <rire> voilà. Donc, voilà 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 <rire> donc euh, je vais vous lire le speech euh, que, que nous euh, que nous donne bah, la directement alors depuis deux ans il a conquis les bibliothèques des plus jeunes rendit accro un public rendu accro au public à un public de plus en plus large Waouh explorer des univers de plus en plus riches et complexes inventer une myriade de personnages fascinants donc là on parle euh... On parle, on parle de quoi et Mais c'est fou de ne pas savoir. <rire> Il s'est perdu, le monsieur. Mais Je
2: suis
1: pas oui. grave, c'est des choses qui arrivent. Mais,
0: mais bon, ça bon. continue avec de Dragon Ball la Sailor Moon, de Fairy Tail à Naruto. Le manga s'appuie sur une histoire intimement liée à celle du Japon, des personnages emblématiques et une diversité éditoriale étonnante. C'est vrai ça. Donc on va, on va donc suivre le manga et son histoire depuis ses origines. Quoi. On va passer à un deuxième livre qui, cette fois, est un manga. Donc j'avais pu la dire dans la précédente émission, on va pas forcément parler de toutes les sorties manga, euh, de toutes les sorties de tomes en France, parce qu'il y en aurait trop. Mais là, exceptionnellement, on va parler euh, d'un manga qui va sortir le 25 janvier 2023 aux éditions Pika. Euh, il Pikachu? Raze... Pardon. Pika tout court. Pika, Pika tout. édition. Très bien. 7,20€ le tome et il y aura deux tomes. Et c'est écrit par euh, Monsieur Tyson Five, donc c'est un pseudonyme. Ça sera son premier manga complet, parce que d'habitude, il faisait paraître ses chapitres de manga dans les magazines japonais. Là, c'est son vrai manga complet, donc, qui sera composé de deux tomes. On est sur un livre qui est à la fois tranche de vie et drame. Et pourquoi j'en parle, sachant que je dirais qu'on ne parlera pas forcément des sorties manga Parce que ce manga-là a remporté le prix d'excellence au 50e Japan Cartoonist Association. Donc, il a gagné un prix... Euh, Littéralement du meilleur manga, quoi. Dans...
1: C'est un, un. Comment dire, dire C'est un titre reconnu, enfin, je sais pas comment dire bah, ça. Il n'est pas
0: très connu de fou, mais il a gagné un titre sexe. C'est ouais. comme certains films qui gagnent mmh. des titres, mais qui ne sont pas forcément connus. Là, il est très connu pour. Euh, non, il est peu connu, mais il a gagné un énorme
1: titre, quoi. Oui, donc cela fait un bon coup de pub, quoi. Ouais, voilà. Bah tant mieux. Du hein. coup,
0: pour en parler euh, rapidement, on rencontrera Takopi, qui est un extraterrestre venant de la planète Happy. Et sa mission, c'est de reprendre la joie sur terre. Happy, oh, la joie. Ça, ça va. Sauf que, manque de bol, il rencontra Shizuka, qui est une écolière qui n'a pas une vie très simple. Donc, euh, elle a des problèmes à l'école, avec sa famille et tout ça. Donc, euh, il, il va essayer de reprendre la joie, mais il ne commence pas avec la meilleure personne. Il va avoir plusieurs, euh, plusieurs drames, euh, plusieurs euh, enchaînements, pas très, euh, pas très folichons. Mais euh, ta copie va faire en sorte de de quand même réussir à répandre la joie sur cette euh, écolière et sur euh, la planète en sortie animée parce que euh, qu'est-ce qui va sortir donc comme dit je vais pas arrêter de me contredire par rapport à la dernière mission mais je, je disais qu'on va pas forcément parler de toutes les sorties animées parce que sinon ça serait très long mais là on a du très lourd euh, au programme, sur la plateforme ADN qui est une plateforme de streaming euh, d'animé, mmh. euh, on a Yu-Gi-Oh et Yu-Gi-Oh! GX qui sont déjà disponibles donc... Euh, <rire> Il était parfait C'est fou Donc on a la, le Yu-Gi-Oh! Duel Monster qui est la première euh, adaptation animée là où euh, Gabriel a pu nous faire le début le du générique. générique. Oh. Et on a Yu-Gi-Oh! GX qui est la, la deuxième du coup parce qu'il y, euh, y a plusieurs types de Yu-Gi-Oh! Bah, J'apprends quelque chose aujourd'hui. Bah tu le sauras. Donc c'est l'adaptation animée du jeu de cartes euh, très connu. quoi. Et on aura le 15 décembre quelque chose qui me fait plaisir toujours sur ADN Dragon Ball et Dragon Ball Z Kai qui seront disponibles... Euh, mais ben, En streaming, et ça, ça me fait très plaisir parce que c'est devenu très compliqué de regarder en, en, en streaming légal, bien sûr. Euh, Dragon Ball et Dragon Ball Z, fallait acheter les Blu-ray et tout ça. Donc on aura Dragon Ball, euh, donc on va suivre l'enfance de Goku et on aura Dragon Ball Z Kai. Alors c'est comme Dragon Ball Z, donc qui est la suite de Dragon Ball, mais c'est une version raccourcie. On enlève les filons on
1: enlève ce qui sert un peu à rien, on redouble certains trucs. Ah oui, ok, mais euh, en gros, c'est pas une, un nouveau truc, c'est... C'est ah en fait. une euh... version
2: abrégée en fait. C'est oui, remasterisé mais, en mais, fait. Mais même
0: cette version existait depuis une dizaine d'années en fait. C'est juste que maintenant on peut la regarder beaucoup plus simplement.
2: Ah oui. Okay. Okay. Avant on l'avait ouais. pendant
0: plusieurs années qu'en Blu-ray et tout ça. Dragon Ball Z Kai n'est pas nouveau. C est, c est c est... Maintenant qu on peut y accéder tout
1: simplement grâce à ADN en fait. Mais du coup ça a été remonté là, c'est ce que tu disais en gros ouais, Remonté, redoublé
0: Mmh. C'est un truc comme ça ouais c'est un peu euh, c'était une nouvelle version euh, okay. de l parce que Dragon Ball Z ça a une vingtaine d'années mmh. et du coup il y a une dizaine d'années euh, même peut-être ouais dix quinzaine d'années et euh, est sorti Dragon Ball ZK. Par contre ça a plus que 20 ans en fait je suis en train de me rendre compte ça a vraiment 30-35 ans Dragon Ball Z mais voilà bref euh, sur Netflix maintenant est déjà paru le premier animé de Berserk en 97 donc euh, Anime un peu gore et violent, mais euh, j'imagine que ceux qui sont intéressés à la section connaissent au moins de noms Berserk. Et ouais. on a surtout eu la dernière Même partie. Même moi, je connais de noms. Ah, Même moi. Ça. Et on a eu aussi la dernière partie de Jojo Stone Ocean. <rire> et on Jojo. <rire> <on va>, <rire> oui. va... Celle-là, elle bien. était pas mal euh, attendue parce que le... bah, déjà, Jojo... Jojo Stone Ocean était euh, pas mal attendu Et là, on a du coup euh, le climax et la fin euh, de cette saison. Le 15 décembre sortira le film Violet Evergarden, qui se nomme Violet Evergarden pour mémoire. Donc à la base, on avait un animé qui euh, suivait euh, Violet, qui est une qui est une dame cyborg qui va essayer de comprendre les sentiments humains et tout ça. C'est un peu c'est un peu triste, mais euh, mais euh, c'est à la fois triste euh, et à la fois ça réchauffe le cœur. Ouais,
2: les épisodes ils donnent une jolie morale en fait de ouais, l'âme ouais. humaine, c'est bien.
0: Et euh, même euh, niveau technique, ils sont sublimes. Du coup, si on leur laisse un film, je pense qu'il va être encore plus beau euh, le film. Et le 20 décembre sort la première partie de Seven Deadly Sin scratch of Edinburgh. Ah. On va suivre le fils de Meliodas et de Elizabeth. Donc il faut savoir que le film il sera en deux parties et que là on aura la première partie prochainement quoi.
2: Mais c'est vrai, c'est vrai qu'ils ont eu un bébé. Oui oui. Euh, oh. Et... Oh. Mais so, du coup, so c'est euh, oh oui, voilà.
0: les, c'est ses euh, aventures à lui qu'on va suivre
2: bah, c'est cool s'il est aussi fort que son père ça devrait bien se bah, passer. Écoute, on, 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 on <rire> regarde ça.
0: Hop, oh, petit jingle et on part sur littérature juste après. C'est parti.
2: Et c'est parti. Et moi, je vais vous parler de trois bouquins du moment. Alors, le premier, ça s'appelle Octave. C'est le troisième bouquin d'une trilogie, donc le dernier, par euh, Arnaud euh, Catherine. Donc, c'est sorti début novembre. Je suis un peu en retard, excusez-moi. La honte. Euh, c'est aux éditions Robert Laffont. Et en fait, euh, dans le premier tome, on voit deux meilleurs amis qui tombent l'amoureux l'un de l'autre. Mais pas simplement, ils tombent amoureux euh, un peu presque de manière fusionnelle, sans qu'ils comprennent pourquoi ça leur tombe dessus. Et euh, ici, euh, l'auteur euh, va s'intéresser... C'est un peu le coup de foudre, en fait. À... Ouais, mais en fait, l'auteur va s'intéresser à toutes les facettes de l'amour, euh, de manière fusionnelle, quand il est euh, passionnel. Enfin, vraiment, c'est... On voit tous les stades possibles par, il peut, par mmh. lesquels ils peuvent passer. Okay. Et donc, euh, c'était déjà raconté euh, dans le premier tome, Romance. Et après, euh, dans les nouvelles vagues. Et là, du coup, on a Octave, sa sortie. C'est très attendu, quand même. Je ne sais pas mmh. si vous connaissez.
1: Bah, je ne sais pas. Mais le problème, c'est que quand tu m'as dit le titre, je me suis dit que ça allait parler de musique, Octave. Mais pas du tout. tout. Bah, en fait, <rire> Octave, c'est
2: le nom <rire> du personnage. Ok. okay. Donc, le, bouquin, le roman fait 400 pages. Et euh, ici, on va retrouver Octave... Dans Mais un... du coup, oui,
1: c'est une trilogie en fait, les, oui. les trois se suivent. Oui, okay.
2: on va le retrouver comme un briseur de cœur et du coup, on va suivre un petit peu ses péripéties.
0: Moi, j'en ai vraiment entendu parler dans des, dans des genres d'affiches de, publicitaires dans des librairies parce que justement, ce qui était mis en avant, c'est justement que l'auteur mettait toutes les facettes de l'amour euh, oui. en avant et pas juste... Euh...
2: Et les, couver les couvertures, je les trouve très minimalistes et très jolies parce que du coup, tu dois avoir... Euh, C'était une couverture bleue... Euh... Avec un fil un peu doré euh, ouais, pour représenter les personnages, ouais. pas vraiment un trait, euh, mm. très appuyé. Moi, j'aime beaucoup les couvertures. Franchement, dans une bibliothèque, les livres doivent être pas mal jolis. Et du coup, je vais, par... je vais passer à l'actualité suivante, euh, qui s'appelle « L'Arabe du futur ». C'est une bande dessinée de Riyad Satouf. Donc, ça vous dit peut-être quelque chose.
1: Évidemment, mais c'est super connu, hein, « L'Arabe du mm. futur ».
2: Du coup, c'est sorti euh, le 24 novembre dernier. Là, on a le sixième tome et le, le tome de fin, un petit peu, de conclusion. Euh, donc, euh, à la base, c'est une BD autobiographique de la vie de Riyad Satouf. Parce qu'en fait, il est né d'une famille, euh, d'un métissage, tout simplement, mm. entre une mère bretonne et euh, un père euh, syrien, si je me rappelle bien. Donc, euh, honnêtement, on voit un petit peu euh, toute euh, ce, ce métissage qui se retrouve dans son éducation il va grandir euh, en partie euh, en Bretagne, en partie en Syrie enfin, c'est vraiment assez compliqué et donc c'est publié aux éditions enfin euh, aux, ala aux Alari éditions et actuellement, euh, moi j'ai été à la FNAC euh, récemment, euh, on voit de partout mmh,
1: y ouais, a... ouais, ouais, ça, pareil, ouais, je l'ai ouais, vu au
2: ouais. euh,
0: rayon associé Effectivement, que me euh... dis si je me trompe, hein, mais euh, le premier truc que j'ai retenu en voyant la couverture c'est que, waouh, wow, ça se trouve, ça n'a aucun rapport. La couverture m'a fait penser pas mal au style de dessin du cahier d'Esther.
2: Oui, parce que okay. c'est l'auteur également des cahiers d'Esther, en voilà, fait. Je comptais okay. vous en parler après, oh. du coup. Okay. Mais ouais, en effet, c est, c est, il est aussi connu pour ça. Okay. Donc les cahiers d'Esther sont d'ailleurs très, très cool et très sympas mmh. à, à, à lire. Quel homme
1: cultivé, mais quel homme cultivé, en mais
2: fait. Mais vraiment, notre boss. Ouais, je sais. Et euh, du coup, pas la conscience. Euh, cette BD, elle a commencé en 2014. Et là, on a la conclusion. Donc, c'est dans le début des années 80. Euh, mais du coup,
1: l'auteur a dit, stop, c'est le dernier.
2: C'est le dernier. Bah, le en dernier. fait, tu vois le, la conclusion de toute la BD okay. euh, autour de sa vie. Et euh, en fait, déser, désormais, dans ce, dans ce sixième tome, le, le personnage, en fait, qui était à la base un petit peu raciste, ironie tout ce côté euh, français et... Euh, il est euh, de nouveau... Euh, et en fait, il renie la France et son devenir. C'est-à-dire ce qu'elle devient aujourd'hui. Mm -hmm. Tous les gens, euh, la mentalité des gens, un peu la noirceur des euh, Français. Je suppose qu'il y a tout ce
1: que, le côté de la, la montée du racisme. Exactement.
2: Etc. Et vraiment, c'est des pensées... Euh, en fait, ça, ça, la BD invite à nous faire euh, évoluer nos champs de pensée. Donc c'est très intéressant. Et c'est un roman... Enfin, c'est une BD qui est super en vogue. Mmh. Surtout à cette période de l'année. Ça peut être un super cadeau de Noël. Okay. Donc, ça donne une très, bonne, euh, une très bonne morale. Donc si vous faites déjà la collection, foncez. <rire>
1: Papy droitard.
0: Ouais, c'est... Non, mais j'allais vraiment rigole. dire euh, pour le tonton raciste. Je <rire> <qui rire> ça, c'est parfait.
2: <rire> Et je vais conclure ma partie euh, littérature avec euh, la bande dessinée également. On est très dans les bandes dessinées hein, mmh. en ce moment. Bah, euh... C'est de la littérature. Bon, en même temps, je ne hein, dire que
1: ça, en fait. Moi, personnellement... Ouais. Euh... De ah, j'ai deux ans il y a des... <rire> je ne sais lire que des, des trucs où il y a des il y a images des,
2: il y a des bons livres, je vous parlerai d'un dernier livre dans les coups de cœur, mais... mais là vraiment euh, je vais vous parler de 1629 euh, donc par Xavier Dorison et Timothée Montaigne donc non, ce n'est pas le Montaigne que vous avez connu au lycée ou au collège mmh. non, là c'est un Montaigne d'un autre siècle, de notre siècle wow. euh, et on a le tome 1 qui a été publié aux éditions Glénat donc c'est sorti le 16 novembre moi, j'ai eu l'honneur de, de feuilleter. Enfin, j'ai eu l'honneur J'ai eu la chance mais... de le retrouver à la FNAC et en exposition. Bon, je parle beaucoup de la FNAC. Et en fait, euh, il était euh, les le visuel est franchement top. enfin Moi, je ne lis pas beaucoup de BD. Euh, je m'y intéresse pas beaucoup. Et là, je trouve euh, que c'était vraiment joli. Mm. Les dessins sont vraiment bien créés. Et en fait, euh, c'est un peu pareil que 1899. Ça parle de carnage et de naufrage sur un bateau. Euh, c'est un navire du... Du, 13e siècle, non, du 12e siècle, pardon, qui s'appelle le ja Jakarta. Donc pendant le 12e siècle, euh, les... on se souvient de l'Empire des Indes, avec le, le Pays-Bas qui a la main mise sur le, le commerce maritime. Pardon. Et du coup, là, en fait, on s'intéresse un petit peu euh, au mélange dans ce bateau, euh, à la fois du bas peuple et à la fois des plus riches dans la société. Et dedans, on va avoir des carnages, des suicides, des, mmh. des meurtres. Bref. Les auteurs se sont intéressés euh, à la noirceur de l'âme humaine et ça se ressent vraiment quand okay, on okay. le lit. C'est un, une bande dessinée de 136 pages qui illustre vraiment une vision obscure et sanglante avec des dessins impressionnants. Ok, ok. Et voilà.
0: Ça donne envie. Je tenais juste à préciser à nos auditeurs qu'on parle souvent de la Fnac parce que c'est notre endroit de référence pour euh, ouais, découvrir après, euh, les nouveautés. Ouais. Alors mais... que la halle du livre oui, est vraiment est top. C'est est ce que je veux dire. N'hésitez surtout dire aussi. pas à vous procurer. Euh, ce dont on vous parle et qui vous donne envie dans vos petites librairies de quartier ou même euh, librairies un peu plus grandes. Oui. Parce que ça leur fera toujours. J'ai en
2: tête un autre nom de librairie, mais tu te souviens, euh, le petit coin à côté de.
0: J'ai plus du tout le nom, mais je vous rassure que vous, allez... vous pouvez trouver pas mal de librairies à Nancy. À Nancy, ouais, c'est pas mal fourni. Qui vous accueilleront avec grand plaisir.
2: Profitez-en. Profitez-en En plus, euh, c'est bientôt Noël, il faut faire des cadeaux.
0: C'est vrai,
1: même pour vous.
2: C'est vrai, hein. on n'en parle pas assez du fait de se faire des cadeaux à soi-même.
1: C'est vrai. C'est ma partie il semblerait. Encore moi je suis oui, de retour. Soir. <rire> Et oui c'est la partie musique. Alors euh, pour commencer euh, tout simplement le nouvel album de Mylène Farmer. La, la jolie Mylène. Bah, ouais, ouais, bah oui. oui. La talentueuse. La talentueuse. talentueuse. <rire> bah, oui. Calmons-nous. Calmons -nous. <rire> Donc effectivement elle a sorti un nouvel album euh, sorti le 25 novembre dernier qui s'appelle L'emprise. Et c'est déjà vendu à 43 000 exemplaires oh, en trois wow. jours en trois jours autant dire qu'il y a des gens qui sont fous euh, du coup avec euh, là avec le nombre de ventes qu'elle a déjà accumulé en seulement trois jours elle est pratiquement euh, elle a pratiquement atteint euh, comment s'appelle euh, la possibilité d'avoir le disque d'or c'est 50 000 ventes
0: ah ouais en combien de temps
1: en trois jours là ah ouais non Juste wow. à, ça à la, vraiment à à la cassée, que ça. elle a tout cassé surtout que bah, je pense que tu le repréciseras mais
0: c'est de la variété française mmh. hein, du pop ou rap comme c'est pas pense du thaïlandais euh,
1: aussi ouais la référence ouais. était euh, wow. je bof, on a compris l'idée. <rire> voilà mais <rire> euh, ouais par rapport à ce que tu disais en termes de variété française c'est que encore une fois je, ça touche à un public de nostalgique hein, je pense hein, c'est juste euh, Mmh. Je sais pas. Euh... Oh
2: non, je sais pas, moi j'aime bien que du que millen, hein
1: 50 000 ventes en 3
0: jours, est-ce que c'est vraiment que des, euh, ouais, pas des pas parents euh, dans leurs anciennes années C'est pas faux. Parce qu'en termes de musicalement, c'est pas de la gnognote Mylène Farmer non plus. Non, franchement, fin. elle, si elle est f... très talentueuse. Si hein, ça ouais. fait plusieurs dizaines d'années qu'elle est sur le marché. Euh... Elle est sur le marché. Non, le marché. <rire> <c> est <rire> le c est, c est... Elle est dans le domaine. Non, elle est dans dans le... On ne fait pas de vente
1: d'humains. Bizarre mais oui c'est vrai c'est vrai bon tout ça pour dire que à la sortie de l album. pour les fans allez l'acheter ouais. je, je pose ça là évidemment c'est dispo partout hein. parce que Mylène est souvent est suffisamment connu pour être mmh. euh, ah, oui. pour être publié partout bref on va passer à un artiste plus de entre guillemets de notre génération <rire> désolé hein. <rire> Mais The Weeknd. The Weeknd, week comme on dit dans le milieu, c'est faux. <rire> euh, euh, the Weeknd qui, qui a sorti une deuxième date pour euh, sa tournée au Stade de France. Donc euh, à partir du... Qui fait sa tournée à partir du 29 juillet. Enfin du 29 au 30 juillet 2023. Ok. Bon, autant dire que les places sont parties en 5 secondes. Hein, okay. littéralement, euh, je littéralement, littéralement, il fallait être sur le site euh, 10 heures avant <SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSí> pour avoir euh, une possibilité. Donc, euh, bah, tant mieux pour, pour lui. Hein. Ouais, c'est parti, euh, mm -hmm. parti de fou. Oui, oui, oui. Mais pas étonnant en même temps. Après, là, ce que je disais, c'est que c'est plus de notre génération. C'est moi, personnellement, je kiffe. The Weeknd c'est dur de pas aimer en même temps. le plus grand fan, mais. A Blighting Light. Ouais. C'est la musique de soirée quoi, Enfin, ça dépend lesquels. <rire> euh, après je vais passer à une autre actu, être, entre guillemets, ça va faire un petit quiz. Petit quiz, a... c'est une sorte ah, de petit oui. quiz. Euh, en fait, il euh, y a eu le, le top des artistes les plus streamés cette année. Donc euh, sur les différentes plateformes, hein, Spotify, Deezer, etc. Donc euh, parmi les artistes euh, du coup masculins, est-ce que vous savez qui est le first J'aurais jamais dit ça, je n'aurais jamais dit ces mecs j'aurais Ces mecs du coup. Non, ce mec, c'est un. C'est pas un groupe, c'est si un faut être seul chanteur. Si je
0: honnête, je vais être totalement honnête avec toi. J'avais vu au moins une carte, mmh. euh, mais qui triait par région les, euh, les du coup les artistes les plus écoutés. Les plus écoutés. Je sais que dans notre région, du coup, dans le Grand S, Est, c'est mmh. Nino. Après, est-ce que c'est le premier C'est pas, pas le premier.
1: Mais top moi, j'aurais dit. Okay.
2: Ah, mais en, un, en artiste français, du coup, francophone. Artiste
1: français, pardon. Pas ah, parce que
2: j'avais Eminem, donc pas du tout.
1: Non, non. <rire> Depuis... Euh, un peu, il ouais. a rien il sorti, a pas en trop plus. Qualité, euh, <rire> il il ouais, non,
2: je sais pas. Euh...
1: Rappeur euh, euh,
0: Oui. Mmh. Paris, Marseille. Nekfeu <rire> Le deuxième. Ce, ce serait Nekfeu Non. Ah, mais c'est bah le J, non C'est le, bah... le J. Hein.
1: C'est le J. Ah. Évidemment que c'est le J, c'est Joule. J'aurais okay. jamais dit bah, lui. Hein. J'y ai pensé,
2: mais je pensais pas que c'était lui, du coup.
1: <rire> J'aurais jamais dit lui. Du coup, c'est Nino en deuxième et Gazo en troisième. Okay. Mais bon. là, j'étais persuadé qu'il y aurait au moins Orelsan en top 3.
2: Mmh. Ouais! Enfin, ouais, euh...
0: parce que faut se rendre compte que les musiques qui sont le plus stream, c'est aussi les musiques que tu vas mettre en détente en ce... quand tu invites oh.
1: des gens chez toi en soirée. Euh... Mais je pense que c'est vraiment. Je me dis que c'est la musique de soirée en fait. C'est juste ça qui joue beaucoup, je pense. Hein. Et surtout, je sais pas, si... je suis pas de ouf
0: l'actualité de Jul, mais s'il continue à faire son concept de son tous les jours ou de son toutes les semaines,
1: ça fait ah, un mais ouais. beaucoup de sons à découvrir. Ah, C'est pas bête ce que tu dis. Non, non t'as raison. Il
2: donne bah, beaucoup de contenu raison. à ses fans, du coup. Mmh.
0: Peu après, Nino et Gazo, ils ont sorti juste des énormes sons qui ont été mmh. tellement stream que...
1: Mais eux, ça m'étonnait pas, tu vois. Mais vraiment, joule vraiment, je, mmh. je t'avoue que... Tu pas, pensais euh, pas. J... <rire> ouais, clairement pas top, hein, en ouais, tout okay. cas. J'aurais jamais dit ça. Ok. Mais du coup on va faire chez les femmes. Là c'est plus évident. Allez. Franchement là, ouais. là c'est plus évident. J'ai déjà un nom en tête et c'est 100% que c'est ça. Elle,
2: est... elle y est c'est sûr dans le top. Mon... Elle est belge. Ouais. Ah, tiens donc... Ce <rire> serait pas Angèle Mais oui. Ouais. Ah mais, mais je suis contente,
1: oui. Je suis mais, contente. mais oui. Mais oui. Euh, la deuxième c'est pas une francophone. La deuxième euh, c'est on va dire en deux syllabes.
0: Johann pas Oui
1: 3 syllabes. Wow. Pardon, mais oh là okay, là, excuse-moi, ouais. excuse-moi, j'ai. Oh
2: là là, problème de, de diction, en fait. décidément.
1: Et euh, Ayala Kamura en 3 Ok. <rire> euh, en ok,
2: hop, euh, pareil, je ne m'attendais qu pas Qu'est-ce qu'elle fait ouais, là Je ne ouais, sais ouais. pas. Mais ah, elle a.
1: Elle a fait. Mais elle a rien vraiment... sorti. Mais Écoutez, a... du
2: coup, ça, c'est elle... les artistes du coup les plus écoutés en France.
0: Ouais. Oh. Elle a fait pas mal de feats, donc euh, si tu
1: ouais. comptes ces feats. Ouais, ok. Ouais. Ok, ok. Je
2: pense que ça joue.
1: Si tu veux, Taylor Swift, elle est en 6 ah, je bon. ouais. Je sais qu'il y a une malade là-bas. <rire> mais... <Okay. rire> elle est là, elle est là. Est que ah, bah elle est a... quand même là. Il y en a une ou un
0: qui t'a étonné, qui soit aussi bas ou alors aussi haut encore.
1: Mmh... Mmh, mmh, mmh. Bah après, pour le coup, là, ce que je viens de dire avec Ayana ah, Kimbran en troisième, je la voyais ouais. jamais là. Après, sinon, le reste, franchement, le classement est plutôt logique. Okay. En tout cas, chez les femmes, moi, ça me. C'est normal, okay. c'est du, du classique, cohérent, okay. et pareil chez, chez, chez les okay. armes. Voilà, moi c'est
0: tout bon.
2: Ok, bon okay.
0: Bah on passe euh, à, oh. la, à la dernière grosse section d'aujourd'hui Ouais.
2: Allez. Euh,
0: donc on est reparti, on va parler de l'actualité jeux vidéo. Cette semaine de la nuit du 8 au 9 décembre, donc on a vers 1h30, se déroulera les Game Awards. J'en parlais, euh, On en parlait il y a deux semaines parce qu'on parlait de Gad of War qui, ouais, qui, le
2: pourrait jeu de être,
0: euh, qui pourrait être nominé aux au Game Awards. Bah, c'est le cas, il est nominé, on va savoir Parfait. si c'est le meilleur jeu de l'année. Mais il n'est pas seul parce que ce bah, serait routine, pas a, drôle on sinon a pas on a Elden Ring, vous avez entendu oh, parler, oui. le jeu compliqué, mm. on affronte euh, plusieurs... Euh, Bon, ça c'est bah, compliqué du coup en monde ouvert. Mm -hmm. On a Horizon Forbidden West qui est la suite des Horizon Zero Dawn donc pareil ouais. du monde ouvert. Euh, on a à Plactail wow.
1: Requiem. Requiem. Requiem, ok. Moi j'ai joué à Plactail, mais pas. Euh... Est-ce que tu as un petit syn synopsis rapide Parce que euh, j'avoue que c'est le seul jeu que je connais pas. C'est le seul jeu que tu connais pas Ouais, dénominé. Je t'avoue que je sais plus trop euh, le truc. Il y a une histoire, en fait, il y a tout un délire sur la peste en fait. Euh... Oui, bon, ça. Mais ouais. je sais plus. Euh... Franchement, okay. j'ai joué il y a, je sais plus, il y a deux ans, mais... Le mais... jeu était très bien. Ok. Cas, bah je là, me souviens bah d'ailleurs, bah euh, le jeu était... Je que c'est la suite, parce que le titre complet... Moi qui, qui suis nul cool. en jeu vidéo, c'était intuitif. Toi. Genre, je ne pas dire... Euh... Okay, mais je... Franchement, moi, moi, en tout cas,
0: il est nominé. En dernier, on a... Xenoblade Chronicles 3, donc la suite du 2 et du 1. Euh, c'est toujours du monde ouvert, c'est de l'aventure. Là, c'est euh, bah, un jeu japonais qui est sorti sur Switch. Donc ça ne pas être la même vibe que God of War ou Horizon exemple, Mais, euh, mais il, est domine, il est nominé
1: quoi. Donc on a vraiment des gros titres quoi. Bon C'est normal. Euh, Question des... bête, mais en euh, bon, même temps je crois qu'ils ont rien sorti. Il y a pas de jeu Nintendo. Il y a. Bah Xenoblade est un jeu est, Nintendo. C'est un jeu Nintendo. Ouais, ouais. Alors, ok, je connaissais pas du coup. Bah maintenant tu le connais. Je mais connais, oui,
0: il est sorti exclusivement sur Switch. Euh, bah d'ailleurs on a des, on a les, on a des persos de Xenoblade dans Smash Bros. Ah. Oh. Deux eps dont j'ai oublié le nom, j'ai complètement oublié, mais ouais. qui sont sortis en DLC. J'ai vraiment oublié le nom, mais il euh, y en a une dans une tenue rouge et l'autre dans une tenue blanche et on peut échanger les personnages et tout. Mais bref, ça me dit vite, vite fait un truc. J'ai vraiment plus. Pira, il y a Pira comme personnage, l'autre je l'ai plus vu. Je sais, ouais. pas, ça me dit rien du tout. Euh, petit rappel du gagnant de l'année dernière, c'est Take It Too. Euh, ah non, It Take Too, j'ai inversé les, euh, les mots. Euh, du coup, c'était un jeu un peu, un peu mignon où on suivait. Euh, euh, on suivait un, un, une famille donc, euh, des, des, des deux personnes qui venaient d'être parents et qui sont un peu euh, dans une phase compliquée de leur couple et qui vont être, euh, être euh, rapticides d'un coup et du coup, pour se sortir de ce problème, ils vont devoir se serrer les coudes. Du coup, on va suivre une histoire un peu mignonne. Euh. donc C'est un jeu qui se jouait parfaitement à deux et il a été euh, bah, élu l'année dernière comme euh, meilleur jeu de l'année. Bien sûr, ce que les gens attendent, c'est pas forcément le... qui va être élu meilleur jeu de l'année, c'est aussi parce que le Game Awards le Game Award, c'est euh, le meilleur moment pour présenter des annonces pour les éditeurs. Bah, oui, logique. Donc il y a une cinquantaine mmh. d'annonces qui sont attendues euh, sur de nouveaux jeux ou sur des jeux déjà sortis. Euh, ouais, une cinquantaine d'annonces à, à prévoir. quoi. Pas Deuxième mal. info, quand on ne peut pas parler de, de cette info, le chapitre 4, première saison de Fortnite <rire> qui est sortie tout récemment. Euh... <rire> Mais pourquoi c'est une, une énorme chose Parce qu'on arrive sur une toute nouvelle île. Avec euh, différents lieux on a par exemple la citadelle d'un château, on a Anvil Square, Square, qui mon accent anglais. Mais non, tu, deux, es, tu es bilingue en fait. Qui est une ville un peu euh, vaille moyenne On peut récolter de la neige pour en faire une boule de neige et se casser dans la boule de neige. L'info m'a vraiment fait énormément rire, rire, je trouve ça fou. <rire> euh, on a des motos maintenant, on est passé par Allez. plusieurs véhicules. Maintenant on a les motos, on peut rouler, faire des figures Le avec, roux. tirer... Euh... On aura Hulk bientôt dans un boutique d'objets de cosmétiques parce que c'est un des derniers euh, vengeurs qu'on n'avait pas. On a un système de renfort de la réalité donc c'est un nom pour des atouts qu'on aura en début de partie qu'on peut tirer aléatoirement. Et euh, je vous rassure tout le monde aura euh, ses atouts. C'est juste qu'on n'aura pas tous les mêmes atouts. Vous voyez ce que je veux dire Je vois pas parmi une ce sélection d'atouts. On aura une nouvelle arme qui a un marteau à ondes de choc et j'ai vu une vidéo, c'est vraiment hilarant. C'est bon tu prends le marteau, tu sautes
1: tu <rire> frappes euh, le sol et vraiment ça crée une onde Un de peu sol. à la spache en fait, enfin, moi, moi ça me fait penser à du Smash Bros, hein. la façon dont tu le dis, je sais pas pourquoi. Ah, euh, l'attaque ro du roi d'Adidou elle ouais, ouais c'est <rire> un peu ça ouais. <rire> exactement ça. Et on peut
0: enjamber les obstacles, bon, j'ai découvert qu'on pouvait pas forcément avant, maintenant on pourra enjamber euh, tous les obstacles. ok en nouveaux jeux qui, ont, qui vont euh, sortir, donc en réel jeu, euh, je vais vous en parler de deux, et de deux peu connus, mais euh, qui quand je les ai découverts, ils m'ont énormément plu. Le 24 janvier 2023 sortira Maokenshi, donc c'est un jeu français, Cocorico, de cartes à jouer avec un aspect aventure et stratégie. donc à retenir que le jeu de cartes à jouer... Le seul rapport avec vraiment les cartes à jouer, c'est que c'est des cartes. Vous allez comprendre pour vous <rire> savoir la suite. En fait, on fait notre deck. Donc, pour ceux qui ne savent pas, un deck, c'est euh, notre paquet de cartes de base. Euh, on les pioche et en fait, on aura des actions, des objets, des avantages. Mais on n'aura pas de monstres ou de personnages à poser. En fait, on choisit un personnage qui fait partie d'une faction représentant un type de samouraï au début. Et en fait, les cartes qu'on va poser, ça va être escalader une montagne. Ça va être, vous trouvez tel objet et du coup, avec ces cartes-là, on se déplacera sur une carte. Une carte, euh, pas une carte à jouer, une carte, une map. Ah oui, c'est en fait, okay. Un plan. En fait, c'est un jeu solo, on affrontera plusieurs ennemis, on aura des missions, euh, et surtout, la map en elle-même nous impactera. C'est-à-dire, si on trouve un ah. village abandonné avec de l'or, bim, on récupère l'or et ça impacte notre partie. Donc, comme dit, le seul rapport avec les jeux de cartes, c'est juste qu'il y a des cartes. Sinon... Euh, c'est surtout de la stratégie, c'est un jeu d'aventure vu du haut. Et, euh, et là, je, on ne peut pas montrer d'image, mais le jeu vra donne vraiment envie. Il euh, y a 200 cartes annoncées pour
1: euh, le moment. Euh... Attends, j'ai pas compris. Du coup, c'est un, euh, un jeu physique ou... Non, c'est
0: un, euh, un jeu vidéo. C'est un okay. jeu vidéo. C'est que tu vas euh, ouvrir des packs. C'est de le principal. principe. Ok. D'ailleurs, c'est un free-to-play. Donc, euh, ce que tu vas payer, ça sera sûrement euh, pour avoir ou pour piocher plus mmh. euh, non pour récupérer plus de cartes et sur euh, dispo c'est quoi c'est sur PC je suppose du coup, pour le moment c'est annoncé que sur Steam sur Steam ok euh, moi je pense que ça pourrait rendre vraiment pas mal une sortie euh, téléphone parce que le jeu dans ouais, ses animations est super beau mais, mais il, est, est, au il au début, a pas l'air la façon
1: dont de... tu me l'as pitié je me suis dit que ce serait un, un jeu du coup mobile mais euh... non non pour l'instant c'est juste sur Steam ça peut être mobile on verra par la suite
0: et ouais du coup il est free to play j'avoue que ça euh, j'ai pas trouvé euh, explicitement comment va marcher euh, le jeu au niveau économique, mais comme je disais avant, je pense que ça va être euh, comment on récupère les cartes et en quelle quantité euh, la dernière news, euh, jeu vidéo donc c'est encore un jeu vidéo à part entière, c'est le jeu Let's Cool qui est, ça m'a fait, enfin <rire> Gabriel et Clara étaient là pendant que le je faisais fameux. mes recherches. C'était hilarant parce que le jeu me donne vraiment envie. C'est un jeu de gestion d'école. Donc, vous allez être un directeur qui va monter son école avec les bâtiments, avec des installations, avec des projets et tout ça. Euh... On est sur une sortie prévue 2023. On n'a pas de date précise. On... Les éditeurs, c'est Panta Games. Ils ont sorti des jeux pas énormément connus, mais il y a eu My, My Time at Portia. Toujours pas hyper connu, mais de ceux qui ont pu le tester, ils ont vraiment beaucoup apprécié. Et malheureusement, on n'a pas encore de version française annoncée. Donc ça, c'est un peu truc. Euh,
1: c'est un peu. <rire> c'est oh, un peu truc.
0: <rire> oh, c'est un truc un peu chiant. <rire> mais bon, euh, on va essayer de, de faire avec. Et surtout, les jeux de gestion très spécifiques comme ça, c'est très souvent euh, que en anglais.
2: Mais euh, question bête. Euh, du coup, euh, en tant que directeur, euh, si tu veux punir ton... tes élèves, tu les punis, quoi.
1: Bah, c'est quoi cette question? Trop non, mais je vrai ce qu'elle <rire> veut dire enfin... Non, mais. <rire> en, que tu peux... en gros,
2: tu veux que ton école elle ait une mauvaise réputation, une réputation un peu stricte et sévère. Tu peux ou tu peux être. oui il me peu... semble que tu peux régir un, un
0: type de règlement déjà. donc Bah, après, c'est un jeu de gestion. Mais tu peux Comment gérer les élèves. élèves hein. c'est Ok. Oh. Euh, bon, ben bah, on a fini que... avec euh, la partie euh, jeux vidéo.
2: On passe aux événements normalement.
0: C'est ça. Les événements.
2: Tu commences ou j'y vais?
0: Je commence parce que moi, c'est du passé l'événement. donc euh, vas-y. Donc, je commence. Euh, le week-end dernier a eu lieu le, la Paris Manga. Euh, bah, à Paris, du coup, où les fans de manga, jeux vidéo, euh, animation japonaise, animation tout court, on peut se retrouver. Se retrouve, c'est ouais. Voilà. Le, globalement, c'est un des plus gros euh, salons français sur, euh, sur, tout, sur tout ça, sur toute la culture et la pop culture. Euh, on a eu comme invité, notamment... Euh, Frédéric Bourali. Est-ce que vous connaissez Frédéric Bourali Non, je t'avoue que non, ça ne dit, dit rien. Vous ne connaissez peut-être pas de nom, mais si je vous dis euh, le maire dans scène de ménage.
2: Ah, euh.
0: Mais où... Attends, pourquoi il est là lui euh... Bah parce que.
2: C'est bah, José <rire> C'est
0: José C'est voilà. <rire> parce il a fait d'autres rôles et il euh, y a plusieurs acteurs euh, qui passent
1: souvent dans ce genre okay. de salon. Donc non, euh... mais sur ça, surprenant. Enfin, logiquement, je sais que c'est plutôt des.
2: José, enfin, des des, des
1: acteurs qui sont vraiment liés, je sais pas moi, avec des, films, fin, des trucs plus gros budget que oui, scènes de ménage, après, tu vois, genre... Fort, euh... Mais il a fait aussi, il me semble, des voix d'animation et tout ça.
0: Ah ok, oui, oui, bah dans oui. ce ouais. là ça, ça, ça a son sens. Ça reste un... fin, là, j'ai donné scène de ménage, parce mm. que je sais que c'est comme ça que je le reconnais, mais il a fait, euh, bien sûr, d'autres travaux. Après, c'était aussi l'occasion de découvrir, euh, de voir ses Youtubers, pour ceux qui sont fans de certains Youtubers. Il y avait ah, quoi Il y avait louis Sans, Starry Sky... Euh... Monsieur et Madame euh, Guillaume et Kim Il y avait Sifano Voilà ah ouais. par exemple Donc ça dépend pourquoi vous y alliez Je sais que mmh. j'ai des amis qui auraient pu y aller pour, euh, pour des youtubeurs Et sinon vous avez toujours De sublimes
1: représentations de cosplay Ouais ça. Ça, C'est euh... c'est pour ça que les... Il enfin, y a des gens qui se font un kiff monumental en allant là-bas Il hein. y a des gens qui sont super chauds C'est hein. sublime hein. Et surtout que là comme dit c'est un des plus grands
0: salons De, de... de manga et tout mmh. ça de France Du coup ils devaient vraiment avoir des têtes d'affiches euh... En cosplay, après j'avoue que j'en connais pas, mais pour les fans, Mais j'ai vu,
1: pour le coup, j'ai vu des stories, mais comme d'hab, tu vois vraiment des oui, gens oui. Qui, qui, qui font un travail monstrueux sur, sur, sur leur cosplay. C'est un truc de. Mais de malade. tout l'univers
2: du cosplay, de base, demande énormément de travail, donc moi je respecte beaucoup tout mais ça. Oui,
1: c'est vraiment. C'est cool.
2: le temps qu'ils mettent déjà au make-up, aux accessoires et tout, c'est vraiment. en fou.
0: Et je viens de voir là, on dirait qu'en invité musical, il y avait Black M. <rire> c'est fou <rire> c'est dingue c'est euh, euh, voilà quoi ouais, bah, c'était euh, voilà. la c'était la Paris Manga quoi euh, et euh,
2: du coup après le passé on va passer au futur avec euh, le festival de la BD d'Angoulême donc on a beaucoup parlé de BD dans, dans ce podcast euh, donc ça se déroulera du 26 au 29 janvier et à Angoulême oui oh exactement là, là, fort. <rire> et c'est la 50ème édition donc c'est pas n'importe quoi c'est la 50ème fois quoi et donc euh, c'est vraiment très attendu. Et euh, on a notamment retrouvé euh, ce festival à travers trois affiches euh, qui ont été réalisées euh, par, par trois euh, auteurs différents. On a Julie Doucet, donc, euh, qui présidera l'édition 2023. On a Hajime Isayama.
0: Mais je connais Hajime euh, bah, Isayama. Oui, tu connais, parce que bah, c'est oui.
2: le, le mangaka de SNK, le grand manga à succès. Mmh. Et euh, un auteur dont j'ai parlé plus tôt, de BD, Ria de Satouf, euh, qu'on retrouve dans l'Arabe du futur et les Cahiers d'Esther. Et du coup, là, euh, ils ont tous les trois réalisé des affiches. Donc chacun a son style un petit peu euh, pré de prédilection. Julie Doucet, elle est ouais, plutôt chacun, sur... Euh...
1: chacun sa patte, en fait. Ouais, c'est ça.
2: Et ça donne euh, trois concepts euh, sympathiques. Et du coup, euh, ces trois personnes euh, seront à retrouver euh, à l'exposition.
1: Voilà. Ouais, le but c'est d'aller euh, voir ces auteurs, euh, préférées, préférées, aller je suppose, d'aller demander des dédicaces, euh, discuter. Euh, ouais.
2: Du coup, ça promet d'être un, un joli événement si vous êtes dans le coin.
1: Mmh, là tout de suite, non. Mais là, euh, pour les anciens, <rire> ça risque d'être compliqué. Mais. C'est sûr. Pour ceux qui nous écoutent, peut-être d'Angoulême, on ne sait jamais. Bah, ouais, écoute, c'est possible.
0: <rire> ou d'un peu plus près, quoi. Enfin, d'un peu plus près d'Angoulême. Oui, euh, D'Angoulême. Ouais. On a compris, t'inquiète. <rire> Merci beaucoup. Euh, J'essaie juste de retrouver une info parce que j'arrive pas à la vérifier, mais euh, peut-être que tu sauras me dire. Je sais qu'il y a eu une grosse histoire autour d'un des invités euh, au festival d'Angoulême. Je suis pas à prendre avec des pincettes, mais parce qu'il aurait fait des bandes dessinées vraiment très, euh, très choquantes avec des fois de, de l'abus sexuel. Donc, donc on
2: rappelle pédagogie. bien sûr que c'est pas, pas cool.
0: C'est vraiment pas bien. Donc euh, <rire> pour le coup, euh,
2: il me semble que ça fait. Euh... Non, pas, pas, je t'avoue que j'ai je... pas suivi. On es euh... essayer
0: de retrouver, mais. Euh... Mais. Euh... Mais. Euh... Ouais, comme dit. Est-ce que tu passerais pas à ton coup de cœur et moi, on... j'essaie de, re de retrouver Allez. un peu l'info
2: Bon, moi, je vais vous parler d'un coup de cœur. Eh, je me suis encore fait es avoir par temps le tikken. C'est vrai. Temps moi, je vais vous parler d'un coup de cœur littéraire. Donc, je vous parlais tout à l'heure du fait que j'étais pas trop BD. Et en fait, euh, le... il y a deux, trois semaines, j'ai relu un livre qui s'appelle. Qui parlera peut-être à Romain et Gabi mais ça m'étonnerait c'est inconnu à cette adresse donc euh, je suis sûre qu'il parle au moins à, à nos auditeurs.
1: Désolée mais effectivement ça ne me dit rien donc
2: moi c'est un livre que j'ai lu dans le cadre du collège quand j'étais jeune
1: parce que tu es vieille maintenant je suis vieille maintenant en ah, fait c'est ça
2: donc c'est un vieux bouquin qui est sorti en 1938 par Cressman Taylor donc c'est un roman épistolaire qui raconte euh, donc, est sorti en version originale, en donc en version anglaise, en 1938, et on, nous on l'a eu accès en les Français en 2002. Et donc, c'est aux éditions Hachette, et ça présente euh, une histoire qui se déroule avant la Première Guerre mondiale. Donc, la date de publication en plus euh, euh, avant la Première Guerre mondiale, avant la Seconde Guerre mondiale, excusez-moi. En plus, la date de publication vraiment 1938. Et en fait, ça raconte la correspondance entre deux meilleurs amis qui euh, tiennent une boutique. Euh, d'œuvres d'art, enfin d'exposition de, Et euh, on en a un, Max, qui est juif, hein, et l'autre, Martin, qui est allemand. Et euh, ce dernier, Martin, donc il a une famille, une femme, etc., etc. contrairement à Max, qui est lui euh, un petit peu célibataire, à la recherche d'une conjointe, tout ça. Et Martin, avec sa famille, il va retourner dans son pays natal, donc l'Allemagne, dans un climat un petit peu euh, tendu, quoi. Je ne vous fais pas de dessin. Et donc, euh, entre... Pas sûre ces... compris pourquoi. <rire> Et donc, une euh, petite correspondance va s'entamer entre les deux, dans un climat euh, de début de Seconde Guerre mondiale. Et donc, on va avoir des conflits entre les deux hommes. Parce que du coup, forcément, euh, Martin a ouvert une boutique euh, d'œuvres d'art, lui, en Allemagne. Donc, la continuité de ce qu'ils ont fait en Amérique, mais en Allemagne. Et du coup, ils ont besoin toujours de s'échanger euh, des courriers. Et puis, de toute façon, c'est des meilleurs amis, donc c'est normal. Gardez contact avec vos meilleurs amis. Ouais, euh, <rire> Et euh, donc, pour mon avis... Euh, pourquoi c'est mon coup de cœur Parce qu'en en fait, moi, j'aime beaucoup les romans épistolaires. Donc là, euh, je ne sais pas si ça plaira à tout le monde, mais c'est vraiment un roman euh, full composé de lettres. Bon, il est très court. Je crois qu'il doit faire moins de 100 pages. Il est très facilement. Honnêtement, je l'ai lu en deux heures. Et en fait, ça, ça permet de, de donner une certaine vision de, de cette période et de comment euh, les gens pouvaient être à cette période et comment ils pouvaient réfléchir. Et toutes les, les libertés qu'on avait en moins pendant ce régime, donc voilà, ça, 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 ça ne justifie pas, mais ça nous permet de comprendre un peu plus. Voilà.
0: Ok, d'accord. Très bien. Je vais passer sur, euh, sur mon coup de cœur. Je tenais juste à préciser ce que je disais avant. Du coup, euh, ouais, j'expliquais petit drama autour du Festival d'Angoulême parce qu'ils ont programmé euh, Monsieur Bastien Vivès, qui est un auteur donc, de bande dessinée, sauf que le monsieur a été euh, souvent attrapé par le col pour euh, certains livres qu'il faisait, notamment Petit Paul, qui vont... Euh, euh, un, une BD qui vraiment représente des actes qu'on pourrait définir de pédophiles d'accord euh, euh, ouais en, en, en est... après ch ch toujours chacun fait son propre avis, <rire> on peut se dire que c'est de l'art, on peut se dire euh, oui, voilà, perso vraiment... je l'ai pas lu hein, donc euh, voilà mais, euh, à après, vous de vous
2: faire votre avis sur la question il euh... existe
0: une polémique autour d'un invité si jamais euh, du festival d'Angoulême okay. et du coup on va partir sur une note euh, un peu plus joyeuse parce que moi je vais parler de mon coup de cœur, du coup après celui-là de Clara et je vais parler de Blue Lock du coup, euh, je pense que vous avez déjà entendu le terme quand on parlait de l'équipe japonaise en Coupe du Monde actuellement. Euh, euh, vite fait. On définit Blue Lock, il y a souvent des, euh, sur les magazines la blague de « oh le projet Blue Lock a marché ». Et qu'est-ce que c'est Blue Lock C'est un manga à la base qui va parler de foot mais on va se concentrer vraiment sur le côté individuel du foot. Le but c'est vraiment de devenir le meilleur euh, attaquant. Du coup on a plusieurs personnages qui vont être enfermés vraiment. Mm -hmm. Et il y aura un système de points de meilleurs attaquants et tout ça et euh, ouais sinon c'est un manga qui va parler de foot quoi c'est euh... Inazuma Eleven en fait Ouais non euh, il <rire> n'y a pas de technique il n'y a pas de pouvoir il euh, y a vraiment juste un gros délire mm. autour de l'individualisme quoi et euh, et, euh, et du coup coup de cœur en ce moment pourquoi parce qu'il y a l'adaptation animée qui continue de paraître quoi et je me dis que ça collait
1: bien à la Coupe du Monde donc autant en parler et ben écoute j'aurais appris un truc aujourd'hui j'aurais appris plein de trucs grâce à toi merci le... <rire> je peux faire le lien entre tout maintenant brain <rire> euh, alors moi je l'ai mis en coup de coeur mais c'est un kiff perso il euh, y a eu la, une nouvelle bande annonce euh, du film euh, Babylon qui est sorti euh, réalisé par euh, Damien Chazelle donc euh, je sais pas si ça vous dit un truc euh, de nom Damien Chazelle mm -mm, du tout. Mm, non du pas tout, tout. Euh, c'est entre autres le réalisateur de La La Land en 2016 ah, c'était oui, un ouais. gros gros carton euh, aussi Whiplash enfin bref en général, c'est soit la musique. Et euh, du coup, là, il sort un nouveau film euh, du coup, qui s'appelle Babylone, avec euh, notamment en tête d'affiche le fameux Brad Pitt. Wow. Mm -hmm. Et euh, Margot Robbie entre autres. Donc voilà. Mais juste, il euh, y a eu la nouvelle bande-annonce et <rire> ça a l'air chamé.
0: Ok. Bah tant mieux, tant mieux. Je crois qu'on a fini pour aujourd'hui. Je crois ouais. qu'on a fini pour aujourd'hui. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Puis on et vous une... dit à
2: deux semaines. Bisous. À dans deux semaines, c'est ça. Pour un prochain épisode. Oui. <rire> le temps. Le chelon 4 ⁇